1: Здравствуйте, друзья! В эфире передачи данных меня зовут Мария Баченина. В студию я пригласила научного журналиста лауреата премии Просветителя, автор трех научно-популярных книг об иррациональном человеческом поведении Ася Казанцева на Комсомольской правде. Здравствуйте, Ася. Здравствуйте. Видите, я подозрительно отношусь к органу под названием мозг. Я его подозреваю. В чем? Что он меня обводит? Вокруг пальца мозг обводит каламбур, да? Или пускает по ложному следу, решив, что ему так проще, я его еще и в Лени подозреваю. Или вот в Выкидывает мои воспоминания без моего ведома, решив, что ему так удобнее. В общем, абсолютно, на мой взгляд, ненадежный спутник жизни. Я понимаю, как это звучит, но действительно то, что я читала, и то, что в моей жизни э, накопленный опыт э, именно об этом мне говорит и не раз, заставило меня пригласить вас, чтобы поговорить на тему, действительно ли он нас обманывает. Мы же привыкли как-то доверять своему мозгу, но иногда он способен на такие обманы. Это правда или не так надо воспринимать? В общем и целом это правда.
2: Это задача мозга в том, чтобы обрабатывать реальность быстро. И часто он использует то, что называется эвристики или эвристические алгоритмы. Это способы быстрого ответа на вопрос, Такого, который не обязательно оказывается правильным, но который оказывается правильным, скорее всего, в большинстве случаев. Об этом есть замечательная книжка Даниэля Каннемена, Нобелевского лауреата, называется «Думай медленно, решай быстро». И для того, чтобы сразу показать вам, как это работает, я вот вам и всем слушателям сейчас задам вопрос, пример из этой книги. Попробуйте ответить быстро и не задумываясь, сколько животных каждого вида взял на ковчег Моисей.
1: Так, конечно, я не помню, сколько животных
2: по паре. Вот смотрите, замечательно. Этим вы демонстрируете склонность нашего мозга давать быстрый интуитивный ответ. Да. Потому что вы услышали какие-то знакомые слова в вопросе. Ковчег, Моисей. Ковчег, да? моисей, какой-то библейский контекст. Uh-huh. И вы сразу отвечаете по паре, и большинство людей отвечают так. И только если вы замедлитесь, начнете задумываться, сколько животных каждого вида взял на ковчег Моисей, то вам может прийти в голову, что Моисей, собственно говоря, никаких животных на ковчег не брал. Что животных на ковчег брал Ной,
1: а Моисей евреев водил по пустыне Господи, какая И Какая, вот это какая совершенно,
2: Да, это сразу совершенно не приходит в голову Потому что, правда, в эволюции, в дикой природе В большинстве случаев выгоднее принимать решение быстро Чем принимать решение абсолютно правильно когда вы идете посование, вы трефент человек, и вы видите в кустах какую-то смутную тень, то вам гораздо выгоднее сразу решить, что это тигр, и сразу начать убегать. И а не пойти посмотреть.
1: Чем задуматься, да, то ли угу. это тигр, а то ли нет. А что... можно натренировать свой мозг так? И может быть даже существуют профессии, которые этому способствуют, ну или образ жизни, чтобы человек все-таки не быстро принимал решение, а думал? Ну, смотрите, мы так или иначе склонны, особенно в ситуации
2: недостатка времени, в ситуации стресса, к тому, чтобы принимать какое-то автоматическое решение. Другой вопрос, что можно автоматизировать какие-то более полезные, более выгодные решения. Это легко посмотреть, если мы сравниваем людей, которые хорошо водят машину, и людей, которые плохо водят машину. В критической ситуации, когда кто-то выбежал на дорогу, то опытный водитель бьет по тормозам, все равно не задумываясь. Просто бьет по тормозам, это его автоматическая реакция. Но если точно так же кто-то выскочит на дорогу перед неопытным водителем, то неопытный водитель, у него может и не сработать вот эта реакция сразу нажать на тормоз, а он может, например, закрыть лицо руками. Да, руль. да, блондинка
1: на Амкаде, я так этот эффект но называю. почему сразу блондинка? Потому что бросить рули и закрыть глаза, я видела это собственными глазами. Я вообще почему-то считаю, что действительно блондинки водят хуже. Это мой Нет, жизненный эксперимент. Нет,
2: нету никаких корреляций между меланина, прошу прощения, пигмента. Согласна с этим, но дело не в этом, никого не хочу обидеть. что сексизм здесь тоже не очень уместен. Согласна. Статистика не подтверждает, что женщина как-то принципиально хуже выходит.
1: Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, вот что. Могу ли я так рассуждать, что я и мой мозг союзники? Или так неправильно? Потому что вы только что сказали, что он за меня что-то там делает. Смотрите, как-нибудь. да
2: и нет. По большому счету мы это и есть наш мозг, наша иллюзия существования личности, понять. результат работы мозга. Он, в принципе, конечно, на нашей стороне, но еще раз, он развивался не в тех условиях, в которых мы сейчас живем. И сейчас действительно нам бывает нужно намного дольше и намного медленнее думать, чем это могло требоваться от древних людей, в связи с тем, что жизнь сейчас намного быстрее меняется, в связи с тем, что количество информации, которую мы перерабатываем, стало гораздо больше. И от этого мы все стали намного более специализированными. И каждый из нас, он в чем то становится экспертом, где-то ведет себя высокопрофессионально, где-то очень здорово свой мозг тренирует, но в каких-то других областях по-прежнему действует довольно беспомощно, а какой-то другой человек натренированный для какой-то другой
1: области в ней У-у-у. действует адекватно. А как вы тогда объясните, что а, зона памяти, гиппокам, да, а, и кора, они что-то там вот решают, когда я сплю? Да? Вообще решают, что там оставить в памяти, что выбросить, а я же вот человек душевный, я все через сердце пропускаю, что оставить, что выбросить, никак я не могу с этим смириться, и он, то есть головной мозг, представляется мне отдельным от меня существом, который мною руководит. Я ведь серьезно не напрасно утрирую, я хочу, чтобы вы поняли, что э, ученому возможно, это легко постичь, а обычному человеку очень сложно постичь, что э, орган что-то там решает, Пока вы спите, понимаете меня?» Смотрите, здесь очень интересно, вот
2: именно это ваше противопоставление себя и сердца, и мозга, и так далее, оно на самом деле довольно разумно и довольно логично. Да ладно, спасибо. В том смысле, что вот есть целая наука нейроэкономика, она же нейробиология принятия решений, и она говорит нам, что зря мы пытаемся воспринимать себя холистически, зря мы пытаемся думать, что у нас в мозге есть какое-то единство мнений. А на самом деле у нас в мозге вот эти 86 миллиардов нейронов объединены в большое количество функциональных центров, и эти функциональные Центры обрабатывают информацию во многом Независимо друг от друга И во многом обращают внимание на разные аспекты Информации, и происходит все время постоянный внутренний конфликт Где одни зоны мозга топят за одно решение Другие зоны мозга топят за другое решение И это можно прямо изучать Это можно изучать и на людях, и на животных Но там самые простейшие Примеры можно приводить с червячками нейробиологи очень любят червячка от Cynarabditis потому что у него всего 302 нейрона, и очень простое у него от этого поведение, и прямо заставлена карта его нервной системы, известно, какой нейрон там за что отвечает. Угу. И вы можете, исследователи коварно делают с червячком такую штуку. Они дают червячку капельку вещества, которая пахнет сливочным маслом вещество называется диатил, червяк очень любит его запах, червяк хочет туда ползти. У червяка есть конкретный нейрон, который чувствует запах масла и хочет на него ползти. Но одновременно коварные ученые проводят дорожку ацетата медиа, вещества, в котором есть ионы медиа, червяк их не любит. У червяка есть другой нейрон, который говорит: нет, мы туда не поползем, там запах меди. Ага. То, то есть, есть один
1: борется с маслом. Смотрите, да?
2: да, да, да. Один нейрон говорит: поползли туда, срочно, там вкусненько. Другой нейрон говорит: нет, мы туда не поползем, там опасно, там медь. И от них обоих сигналы сводятся на беговой нейрон, который нужен для того, чтобы все таки запустить вот эту реакцию ползания. И ученые могут менять концентрацию запаха масла, менять концентрацию ионов медиа, и таким образом проводить к тому, что в этой конкуренции побеждает либо один нейрон, либо другой. И такие это, же...
1: смелость. Это, это смелость. Это смелость. Это смелость. Я ну, пол Ну в системе червяка это получается смелость. То есть, если это перевести на людей, то я если мне очень хочется, но я боюсь, я либо иду, либо нет. Uh, да, а одни, одни прав? части
2: вашего мозга говорят, ой, мы туда пойдем, там хорошо. Другие говорят, ой, мы не пойдем. Там Мы не знаем, uh, что там, может, хорошо, может, страшно. Да. В случае с людьми чаще всего это изучают, примере экономических экспериментов. Человека кладут в томограф, дают ему какое-нибудь экономическое задание. Предлагают ему, например, такую инвестицию сделать, в которой с одной стороны есть плюсы, то есть вероятность выиграть деньги, с другой стороны есть минусы, то есть вероятность потерять деньги. И можно прямо в томографе наблюдать, как разные отделы мозга конкурируют. У Они разными
1: есть... цветами там загораются, да? Но в общем, да. Интенсивности
2: у них разные. Так, и... Да, у нас есть прилежащее ядро, это центр удовольствия. Прилежащее ядро, его активность пропорциональна тому, сколько денег мы можем выиграть, и при этом оно не обращает внимания
1: на то, сколько денег мы можем проиграть. Я каждый раз себе наблюдаю работу этого Понимаю. ядра. Понимаю, все а, наблюдают. А, но у меня это какое-то... Знаете, у меня ощущение, что я делюсь напополам, и мне надо себя прямо тормозить изо всех сил. А для того, чтобы тормозить, есть амигдала. Она же мандалевидное
2: тело, это зона, связанная с негативными эмоциями. И ее активность оказывается пропорциональна тому, сколько денег мы можем потерять с этой инвестицией. Или быть обманутыми. Ее не интересуют да. плюсы этого решения, ее интересуют только минусы. И По активности этих двух отделов прилежащего ядра и амигдалы в томографе, ученые могут заранее предсказать, какое решение человек примет еще до того, как сам человек это решение принял и осознал. То есть э, импульсы, э, нейронная активность от э, прилежащего ядра от амигдола стекается в кору конкретно вентримедиальную префронтальную кору, если кому интересно, и она уже сопоставляет интенсивность этих сигналов и принимает какое-то решение. Да, я в этом слышала, что ученые как бы могут
1: читать мысли, потому что вот как раз можно считать решение, еще до того, как да, человек то есть, поймет. на самом
2: деле вот эта метафора про чертика и ангелочка, которые сидят на разных плечах, да, как в мультике, имеет она имеет очень большие основания.
1: Как же круто, друзья мои! Слушайте, но ведь это же еще и отражение нашего характера, ведь кто-то более разумен, как мы его называем, привыкли, а кто-то более, ну, Куражный, да, такой человек, Это влияет куча факторов постоянно. Гусар!
2: Да, то есть, с одной стороны, конечно, врожденные факторы. То, насколько от рождения у нас больше или меньше активны те или иные зоны.
1: Но ты, Но я Гусар, стороны. что же мне, как же ж мне быть-то, поумнеть мне, как, вот, потому что действительно наступаешь на грабли, а получается вот эта зона, которая меня толкает, иди, иди, чертик, вот этот, да, с ним же я ничего сделать не могу Но Это есть гений. и хорошие новости, Хорошая новость в том, что мозг меняется
2: в ходе обучения и если вы постоянно прикладываете сначала какую-то силу воли для того, чтобы себя сдерживать и предотвращать какие-то нерациональные решения, то важно важно здесь, что со временем вам будет все проще и проще это делать. Привычку
1: войдет думать. Физически мозг изменится. Ответ да или нет. Мы учимся на своих ошибках. Или в чужих? общем, в
2: целом, да, учимся, ну и на ошибках тоже, но на самом деле более эффективно мы учимся на правильных решениях. То есть чем дольше мы делаем какое-то правильное решение, чем чаще мы принимаем правильные
1: решения, тем проще нам принимать их снова и снова. Ну потому что тут мы кайфуем еще сами от себя. Ну, мы смотрите, продолжим. вот зубы чистить, да? Сейчас, подождите, подождите, я хочу небольшой перерыв. Научи журналист оси Казанца. Мы вернемся, не теряйтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Три часа с самого острого эфира. Мардан и, и Натана и в программе Опять, Опять пятница". пятница. Взболтай! И можешь смешивать. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Итак, мы снова в эфире в студии научный журналист, лауреат премии просветителя, автор научно-популярных книг Ася Казанцева. Говорим про обман мозга. Ася, я вас прервала, вы продолжите, пожалуйста, потому что у меня уже подпирают в очереди другие вопросы. Да, я говорила
2: о том, что каждый раз, когда мы чему-то учимся, у нас укрепляются нейронные связи, отвечающие за это поведение, буквально физически. И вот мы, например, чистим зубы, это не требует от нас того, чтобы прикладывать волевые усилия. Нам это легко, потому что мы это делали много десятков тысяч раз в своей жизни. А если мы пытаемся к нашей утренней и вечерней рутине добавить какое-то другое действие, настолько же простое, ну там, я не знаю, лицо кремом мазать, то сначала мы будем постоянно забывать и забивать. И только потом, когда мы несколько раз себя заставили, неделю себя заставляли, вторую, третью, четвертую. Нет, если достаточно долго себя заставлять, то это станет
1: также же Три недели? Ну, хотя бы. Слушайте, а теперь я хотела про воспоминания. Мы же говорим про обман мозга. Вот а, есть ложные воспоминания. И я убедилась в жизни своей, и я людей расспрашивала об этом, а, можно, что они существуют параллельно с реальными. Можно ли отделить ложные от реальных воспоминаний? То есть, Потому что воспоминания постоянно интерферируют с
2: каким-то последующим жизненным опытом, с чем-то увиденным в фильмах, в книжках, проассоциировавшимся с этим событием. И картина воспоминания меняется действительно каждый раз, когда мы к нему обращаемся. Это много изучают в Экспериментах. Есть такая очень знаменитая исследовательница Элизабет Лофтус, которая еще в 70-е годы задумалась об этом в связи с тем, насколько можно доверять показаниям свидетелей в суде. И она показывала людям ролик, видеоролик о том, как две машины сталкиваются. Но это не очень опасный, не очень страшный ролик. Они медленно ехали, они пытались разъехаться, задели друг друга крыльями. Угу. И половине испытуемых она задавала такой вопрос. Как вы думаете, с какой скоростью ехали машины, когда они соприкоснулись? А второй половине испытуемых она задавала вопрос, как вы думаете, с какой скоростью ехали машины, когда они врезались друг в друга. И выяснилось, что те, кого спрашивали о том, как машины врезались, использовали это слово вот как подсказку и называли более высокую скорость. Хотя они показывали один и тот же видеоролик, но это еще ладно, это еще не конец истории. Люди плохо оценивают скорости, может быть они просто но опирались на подсказку. Но через неделю их пригласили в лабораторию еще раз и спросили, помнят ли они, как стекло разбилось у машины. И вот среди тех, кого спрашивали за неделю до этого, как машины врезались, те, кто приписал им более высокую скорость, они говорили, что они помнят, как стекло разбилось. Те, кого спрашивали, как машины соприкоснулись, не помнили, как стекло разбилось. А на самом
1: деле никакое стекло в ролике не разбивалось вообще. Ася, это в судах теперь учитывается? Потому что недавно... Ну, какой недавно? Ну, в общем, было дело. Скажем так, американский суд был выигран, и то есть преступник был оправдан с помощью адвоката, который рассказывал о том, что гены у него не те, и вот если бы он рос совершенно в других условиях, гены бы не выстрелили, да, вот эти негативные. Ну, в общем и
2: целом, есть действительно исследования о том, что некоторые э, особенности работы мозга могут предрасполагать человека к антиобщественному поведению в том случае, если он при этом еще и рос в плохой среде.
1: А другой вопрос, а может ли наш мозг воровать чужие мысли и идеи и подсовывать нам под видом собственных?
2: Может, конечно, запросто. Очень сложно отделить от вас. Сейчас от вас
1: что-нибудь услышу, а потом... Несознательно буду выдавать за свою, или сознательно?
2: Скорее всего, несознательно. Любое воспоминание, оно же меняется каждый раз, когда мы к нему обращаемся. Вот это, кстати, имеет большой клинический смысл, потому что мы можем воспоминания перезаписывать. И сейчас нейробиология настолько хорошо изучила молекулярные основы памяти, что, возможно, даже фармакологические вмешательства в то, как память работает. Так. Понятно, что мы гораздо больше можем делать на животных, чем на людях. Вот, например, вы научили крысу бояться какого-то угла клетки, потому что там раздается звуковой сигнал, и после этого ее бьет током. И крыса начинает сразу бояться этого звукового сигнала. Но потом однажды, когда вы дали ей послушать этот звуковой сигнал, вы вводите ей в мозг вещество, которое называется анизомицин, которое нарушает синтез белков. И выясняется, что после этого у крысы воспоминание нарушается. Она больше не боится этого звука, она больше не боится, что в этом углу клетки ее ударит током, потому что в тот момент, когда воспоминание было активировано, вы
1: нарушили его перезапись. Это страшно звучит, потому что если это попадет в чьи-то злые руки...
2: Ну вот смотрите, возникает закономерный вопрос, если человек, например,
1: пережил теракт или
2: изнасилование, или еще какую-то проблему, надо ли дать ему вещество, которое нарушает формирование долгосрочных воспоминаний, для того, чтобы он потом этого не боялся. С людьми так не делают, потому что вещества эти токсичны, вещества эти надо вводить напрямую в мозг, и кроме того порождаются этические проблемы. То есть что, если, например, вы воспоминания сотрете, но не полностью? Человек, например, будет потом всю жизнь бояться на парке культуры, но не будет помнить, почему. Почему, да, мучительная не колода карт. Вот. Да? Но, тем не менее, сейчас, в вот, последние годы, активно изучают препараты, которые позволяют все таки у людей частично стирать воспоминания, ослаблять эмоциональную интенсивность этих воспоминаний. Угу. Есть вещества, которые могут нарушать проведение нервных импульсов в амигдале, а наш мандалевидное тело, мы о ней говорили, центр, связанный со страхом. Где оно
1: находится? Уж скажите нам.
2: Э, ну, в самой середине мозга. В середине, если середине, представите да, вот гиппокамп, вот... то на передней части гипокампа mm. находится мандеревидное тело, если вам это что-то говорит.
1: Нет, ну почему? Мы все видели картинки, а, и представить, где середина... Ну а, да, примерно в середине. Да, 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 это, в принципе, несложно. Вот сейчас мы говорили о, о фармакологии, да, и о том, как с помощью фармацевтики можно корректировать воспоминания. Но человек не только, точнее, мозг не только постоянно редактирует сам свои воспоминания, но и человек, Забывает просто. Почему я что-то забываю? Ну, смотрите, здесь это все лучше всего описывается
2: англоязычной поговоркой: use it or lose it используй или потеряешь. Память это. Какие-то нейронные ансамбли, через которые мы прогоняем электрические импульсы, и каждый раз, когда мы прогоняем электрические импульсы, эти нейронные ансамбли они становятся прочнее, в них становится крепче связи между нервными клетками. А когда мы каким-то нейронным ансамблем перестаем пользоваться, перестаем прогонять через него электрические импульсы, то постепенно в нем вот эти синапсы ослабевают, постепенно навык теряется. Люди действительно очень много всего забывают. Кстати, это то, для чего тоже нужно спать, вот, чтобы забывать. Да, вы упомянули, что мы спим для того, чтобы укреплять воспоминания. Uh-huh. На самом деле мы спим для того, чтобы сортировать воспоминания, для того, чтобы укреплять то,
1: что нам важно. Да, это кара, забывать... когда с гиппокампом они общаются без меня, выпивают да, там выпивают почему без вас вы это и есть и И решают, что там, ну вы почти меня убедили, но не до конца. Я сижу и размышляю, что чем меньше мы пропускаем электрические импульсы через эти нейронные ансамбли, тем менее это для нас важно. В ней какая-то прямо истинная лежит. То есть ведь люди, психологически я имею в виду, ведь если человек пережил какую-то трагедию в жизни, уж без примеров обойдусь, то вот получается, главная задача перестать пропускать электронные импульсы через этот ансамбль. Наука знает, где этот ансамбль, отвечающий вот за это дурное трагическое воспоминание. Мы Вы можно найти? ли как в
2: фильме «Вечное сияние чистого разума» найти нейронный контур и уничтожить его, чтобы... Да, полистать
1: файлы, как в библиотеке, да, вот как в папке с файлами, и вынуть ненужные. Смотрите, с одной стороны, мы знаем, что
2: мозг материален, и что для любого воспоминания где-то есть конкретные нейроны, но, с другой стороны, эти нейроны, они распределены по многим областям мозга одновременно, и найти их среди 86 миллиардов наших нейронов бывает довольно сложно. То есть нужно Это воспоминания не выцепить? Почти никогда нет, пока что просто нет таких технологий. Либо, либо на мышках, всю память к чертовой у... матери, либо... Ну, смотрите, есть отдельные успехи. Больше всего успехов, понятное дело, на животных. Мы можем делать генно-модифицированных животных, потом выборочно записывать им новые воспоминания на те нейроны, на которые мы хотим, потом mm-hmm. оттуда их удалять. С людьми, ну вот, во-первых, мы говорили, что есть фармакологические воздействия на амигдару, которые могут ослабить интенсивность эмоциональных переживаний, и там как раз штука в том, что вы одновременно активируете воспоминания и одновременно даёте человеку вещество для того, чтобы это воспоминание нарушить. Так пробуют лечить, например, фобии. У вас человек боится паука, в вы показываете человеку паука, одновременно даете ему таблетку, которая нарушает запись воспоминаний о том, что паук это страшно. И так можно с одного раза ослабить фобию при Take the
1: red pill. Это для пауков, да, возьми красную таблетку. А синюю для крыс все нормально. Как вы считаете, это полезная будет э, штука вообще все это изобрести и как быстро это случится, потому что нейробиология развивается ну, достаточно быстро.
2: Реально очень много именно технических проблем, э, потому что мало того, что воспоминания вообще всякие сложные мыслительные штуки распределены по многим участкам мозга, так они еще и формируются в ходе индивидуального опыта, и в ходе индивидуального опыта могут в разных местах у разных людей появиться. Вот есть такое понятие очень модное клетки концепций. Здесь речь идет о том, что иногда удается найти у человека в голове в по кампе в зоне мозга, связанной с памятью. Например, нейрон Дженнифер Энистон. Э, нейрон, который активируется тогда, когда вы показываете человеку фотографии Дженнифер Энистон. У
1: меня такой есть, точно. Но проблема
2: в том, что у меня и у вас, и у всех остальных людей, они совершенно в разных местах. Э, то есть э, все вот эти случаи, когда находили клетки концепции, находили клетки, которые реагируют на Дженнифер Энистон, или на Халли Берри, или на Принца Вильяма, или на Стоунхиндж, или на Дарта Вейдера, э, их находили не раз в мозге у людей, но их находили совершенно случайно, просто потому что повезло. Э, такого эксперименты проводятся с людьми, которые пришли в клинику вообще-то для того, чтобы у них вылечили эпилепсию. Бывает, что против эпилепсии не помогают лекарства, и приходится удалять какие-то нейроны, которые связаны с генерацией эпилептического очага. И вам не просто отрезают половину мозга, хотя в 20 веке в середине пытались сделать да, да, так. Да, с нами. вот. А сейчас это очень тонкая процедура. Вам сначала на несколько дней вживляют электроды в мозг для того, чтобы выявить те нейроны, которые связаны с генерацией эпилептического очага. И пока у вас эти электроды в мозг вживлены, то можно заодно попросить вас поучаствовать в эксперименте. Вы, конечно, соглашаетесь, потому что лучше не спорить с теми, кто будет делать вам операцию на мозг. И тогда людям, если, например, электроды вживлены в гиппокамп, в зону, связанную с памятью, людям показывают, много разных картинок и смотрят, иногда случайно так взет, что случайно электрод оказался вживлён именно в те нейроны, которые связаны с э, узнаванием именно того образа, который вы случайно человеку догадались предъявить.
1: Uh-huh. И вот если
2: вы такое находите, то вы уже дальше начинаете ставить эксперименты, вы обнаруживаете, что одна и та же клетка реагирует, например, э, и на портрет Дарта Вейдера, и на когда вам произносят слово «Дарт Вейдер», а и когда вас просят вспомнить самому всех персонажей, и вы вспоминаете Дарта Вейдера в этот момент, клетка начинает активироваться. То есть клетка, на которую сходятся разные сигналы
1: разных модальностей обо всем, что связано на осмотре с образом Дарта а Вейдера. я всегда говорила, он не самый плохой персонаж. Просто время заканчивается. Ася, спасибо большое. Жутко интересно. Научный журналист Ася Казанцева. Благодарим от всей души. Спасибо.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут? Давид Шнейдров Давид. Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась.